0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhill fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun Ya ayuhannasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal aruham innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhalladzina amanu attaqu allaha wa kulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dholalah Wa kulla dholalatin finnar Amma ba'ad Para jemaah Kaum muslimin yang dirahmati Allah Kajian kita malam hari ini Akan membaca ayat terakhir dari surah At-Taubah. Tepatnya ayat 128 dan 129. Ini adalah ayat terakhir dari rangkaian surah At-Taubah. Di ayat-ayat terakhir ini Allah taala menegaskan tentang sosok rasulnya. Yang mana kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menyeru kaum muslimin Untuk mengamalkan jihad Bahkan di masa yang sangat Berat Ketika panggilan jihad itu Datang dari Allah Rasul ajak kaum muslimin Menegakkannya Dan itu memang terasa berat Bagi umat islam Perang tabuk diantara perang yang sungguh berat karena kondisi cuaca jarak tempuh kurangnya perbekalan namun semua itu kaum muslimin rahimakumullah sesungguhnya Rasul lakukan seruan jihad Itu bukan dasar Rasulullah s.a.w. Tidak peduli dengan kondisi umat. Tidak peduli dengan kesulitan umat. Tidak. Rasul tidak begitu peribadinya. Maka Rasul ketika menyerukan jihad fisa bilillah. Itu semata-mata memenuhi perintah Allah. Karena Rasulullah itu sifat beliau Allah tegaskan di akhir surah At-Taubah ini ayat 128, 129 Allah berfirman: Lakota jaakum Rasulum min amfusikum azizun alaihima Sungguh telah datang. kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri wahai orang-orang Arab Artinya kalian kenal beliau kalian tahu sosok beliau karena beliau min amfusikum dari kalangan kalian juga Dan sifat Rasul ini azizun alaihi ma'anittum. Berat rasa beliau. Berat bagi beliau apa yang memberatkan kalian. Ini sifat Rasulullah SAW. Maka jangan katakan Rasul kok enggak peduli. Kok enggak perhatian dengan kesulitan kami. Di musim yang begitu panasnya. Begitu terik, Jarak tempuh yang begitu jauh. Dengan perbekalan yang kurang memadai. Kok Rasulullah ajak berjihad. Ditambah masa itu masa panen. Yang sepantasnya. Masyarakat sedang beristirahat. ketepatan cuaca pun sangat terik nah buang anggapan itu ikhwah. begitu pula terhadap seluruh syariat Islam yang kita dapati dari Rasulullah SAW buang rasa kok begini, kok begitu kok ini yang diajarkan berat bagi kami jangan begitu kita berfikir karena Rasulullah SAW sifat beliau merasa berat susah hatinya Kalau melihat umat ini sulit beragama. Itu sifat beliau yang dijamin Allah. Azizun alaihi ma'anittum. Maka kita katakan. Kalaupun datang syariat Islam. Yang kayaknya berat rasa kita. Itu sesungguhnya. Bukan syariatnya yang berat. Bukan ajarannya yang susah. Kitanya yang belum bisa mengendalikan nafsu. Kalau Rasulnya nggak pernah mau kita ini berat, nggak pernah mau kita susah beragama. Iya, dalam hadis Nabi menegaskan, hanya saja agama ini inna yusrun, ini agama gampang, mudah agama ini. Lagi pula Rasul kan cuma penyampai, bukan pembuat aturan. Semua datang hukum itu dari Allah yang punya hak peletak syariat. Nah, jadi Rasulullah SAW, jangan kita anggap meletakkan sebuah syariat, mengajarkan sebuah ajaran yang memberatkan umatnya. Tidak. Itu kali yang pantang bagi Rasul. Rasul tidak suka melihat umat ini berat. Ma'anitum. Berat Rasul melihat kita susah. Maka saya katakan tadi Ikhwah, kalau masih terasa ada syariat yang berat di hati kita mengerjakannya, itu sebetulnya tidak berat. Karena itu aturan Allah yang sudah tahu ukuran kemampuan hamba. Yang berat itu kitanya dalam mengendalikan nafsu. Kita belum bisa menang melawan syahwat. Belum menang. Itu kalau masih merasa berat dengan syariat Islam ini. kitanya masih kalah dengan syahwat dengan nafsu kalau agamanya sudah paling mudah ini Nabi bilang tadi yusrun agama ini gampang mudah apalagi pribadi Rasulullah itu paling enggak suka nengok umat ini susah azizun 'alaihim harisun 'alaikum Dan beliau paling bersemangat untuk kalian dapat hidayah. Memang Rasulullah paling cinta kepada umat ini. Paling peduli bagaimana kita dapat kebaikan dalam hidup ini. Maka itu dipersaksikan para sahabat. Tak satu pun. Kebaikan yang Rasulullah s.a.w. mendapat amanah risalah dari Allah. Kecuali semua sudah diajarkannya kepada kami. Total. Tanpa sisa. enggak ada dibawa mati yang baik-baik. Semua sudah sampai ke umat. Itulah amanahnya Rasulullah. Jadi para apa yang dirahmati Allah. Rasul paling bersemangat untuk kita mendapat hidayah. hari alaikum. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap orang beriman, Rasul itu sangat penyayang, sangat pengasih. Iya. Ruha ubainahum bainahum dalam ayat lain. Itu sifat Nabi dan sahabatnya. Muhammadur Rasulullah. Wa'allazina ma'ahu asyidda'u ala'l-kufar. ruhama Muhammad itu utusan Allah. Orang yang bersama beliau, sejalan dengan beliau itu sifatnya keras ke orang kafir. Kan sudah kita baca itu. Sedangkan kepada sesama mereka, ruhama penyayang. Itu pula sifat Nabi kita. Penyayang kali ke umat ini. Makanya kalau Nabi perintah kita dengan sebuah perintah yang itu adalah datangnya dari Allah Itu karena bentuk sayang beliau Ngajarkan kita kebaikan Dan kalau beliau melarang dari sesuatu Itu tanda sayang beliau Karena sesuatu yang dilarang itu pasti buruk Pasti bikin celaka kita Itu pasti ya para jemaah yang saya muliakan nggak ada yang baik Yang berdampak jelek untuk hidup kita yang Nabi ajarkan. Itu nggak ada. Kalau udah baik namanya yang Nabi ajarkan. Pasti baik pula hasilnya. Dan nggak ada yang buruk. Yang Nabi peringatkan kita. Nabi larang. Jangan begini. Jangan begitu. Kecuali itu pasti jelek akibatnya. Nanti di belakangnya ada petaka. Itu namanya dosa begitu. Walau mungkin di awal mengerjakannya terasa manis, terasa menyenangkan, membahagiakan. Tapi kalau itu dilarang agama, itu pasti bikin celaka kita di belakang hari. Itulah harusnya orang beriman para jemaah yang saya muliakan. Memandang Rasulullah Wasallam. Makanya sahabat itu percaya sepenuhnya kepada Rasul. Sehingga mereka dengar cakap Rasul itu apapun diikut. Karena mereka yakin Allah yang menjamin sifat Rasulnya. Ya. Dari sisi bicara, Rasul nggak bicara pakai nafsu. Surah An-Najm. Allah menjamin. Nabi nggak bicara pakai hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Itu wahyu. Dari kepribadian Rasul paling nggak suka nyusahkan umatnya. Jadi kalau Rasul sudah bicara, sahabat yakin saja Itu pasti baik, pasti betul Tinggal dikitalah umat Islam sekarang ini Yakin nggak dengan itu? Ketika mendengar hadis Rasul, sabda Rasul, bimbingan Rasul Yakin gak? Atau kita masih ragu, masih bimbang, masih tunggu dulu Saya timbang Saya fikir-fikir, ah ini yang harus dirobah dalam hidup kita. Bentuk ketundukan kita ke agama ini harus betul-betul. Ikwa. Karena sang pembawa agama kita, Nabi Muhammad SAW pribadinya teramat mulia, teramat penyayang kepada umat ini. Sangat mengasihi kita, Nabi itu. Sangat ingin kita baik. hari alaikum. sangat ingin kita dapat bertujuan. Hmm. Dan sangat enggak suka, enggak senang melihat kita susah hidup ini. Beragama susah enggak suka Nabi. Itu ayat 128. Fa in <tuh> tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu Alayhi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. sudah tahu kayak begini sifat nabi, kalaupun mereka orang-orang Arab itu berpaling, enggak mau beriman, ya sudah. Kurang apa lagi Allah terangkan tentang sosok nabinya? Beliau dari kalangan kalian, hai orang Arab. Kenalnya kalian sama beliau. Apalagi? Pribadinya begini. Nah. Kalaupun kalian berpaling, enggak juga beriman, ya sudah. Huh. apa lagi mau dikata maka Allah katakan fatawa hasbi Allah kalaupun mereka berpaling Hai hey, Nabi Muhammad sudah kau bilang saja cukup bagiku Allah sudah kau sepeduli lagi dengan mereka yang nggak mau beriman itu cukup bagiku Allah La ilaha illahu tak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia alaihi tawakaltu kepada Allah aku bertawakal wahuwa rabbul arsyil azim dialah rab pemilih arsy yang besar jadi bagi mereka yang juga enggak beriman setelah diberitahu beginilah sosok Rasulullah itu kepribadiannya ya mau bilang apa lagi memang enggak dapat hidayah orang ini ya sudah gak usah dipingungkan, gak usah direpotkan sama orang-orang yang memang tak mau beriman tak mau tunduk kepada sunnah dan syariat terserahnya lah sudah Fa'in tawallau kalau berpaling mereka, biar raja fakul hasbi Allah cukup bagiku Allah, cukup bagiku Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia kepada Allah hanya kepadanya aku bertawakal. Eh, kalau rahimakumullah kata Syekh As-Sa'di di tafsir ini. Yam ta'ala 'ala ibadihi al-mu'minina bima bahatsa fihi munnabi sallallahu alaihi wasallam al-ummi alladhi min anfusihim Di sini Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada para hamba-Nya yang beriman dengan mengutus kepada mereka seorang nabi yang ummi, nabi yang buta huruf. Nabi enggak bisa baca tulis. supaya kalian percaya yang disampaikannya wahyu dan beliau itu min anfusihim dari kalangan kalian sendiri, kalangan manusia. Maka dua tafsir dalam hal ini ikhwah. Sebagian ulama mengatakan min anfusihim dari kalangan jenis manusia. Pendapat kedua mengatakan min anfusihim ai minal arab. Ini yang lebih kuat. Dari kalangan Arab karena rasul pertama diutus ke tengah-tengah mereka maka diprioritaskanlah rasul dilahirkan diutus dari kalangan mereka min anfusihim maknanya dari kalangan kalian hai orang Arab kan mereka pertama sasaran dakwah nabi walaupun nabi bukan bukanlah seorang utusan Allah untuk satu kaum saja tidak tapi merekalah sasaran dakwah nabi pertama Mekah. Penduduk Mekah. Arab. Sampai Madinah. Nah. Ya'rifun halahu. Mereka kenal kondisi Nabi. Siapa gak kenal Nabi SAW? Pemuda asli Mekah. Keluarganya dikenal. Bahkan keluarganya keluarga besar. Keluarga terhormat. Kenal mereka keadaan Nabi dan mereka seharusnya bisa mantap mengambil dakwah Nabi karena kenal bukan orang asing yang perlu dicurigai tahu mereka Nabi ini berdakwah bukan cari pangkat kedudukan, jabatan, harta, wanita tahu mereka karena mereka pernah pula mencoba menguji Nabi menawarkan tahu mau apa? ya Muhammad bilang saja kami beri Mau harta, mau jabatan, mau wanita. Asal kau jangan lagi mengajak kepada La ilaha illallah. Dan mereka buktikan Nabi menolak semua itu. Jadi mereka harusnya lebih mantap menyambut dakwah Nabi. Karena kenal sosok Nabi. Itulah hikmahnya Nabi dilahirkan di tengah mereka. Dari kalangan Arab. Nah, bukan orang luar yang datang. Yang perlu dicurigai. Jangan-jangan jangan ada misi-misi lain. Nabi nggak ada, mereka kenal dari kecil. Sampai bermaja hingga dewasa sampai jadi utusan Allah. Kenal mereka tanpa ada rahasia. Tahu betul siapa ini. Luar biasa Allah taala. Mengutus nabinya dari kalangan mereka, Walaya nabuna anil dan mereka tidak harusnya naf. Tidak harusnya mereka menolak merasa berat untuk tunduk kepada Beliau, karena mereka kenal Beliau, tahu kali jujurnya Beliau. Siapa enggak kenal cerita Nabi Muhammad SAW di tengah orang musyrik, kejujuran Beliau sampai dipercaya mereka untuk mengembala ternak kambingnya, sampai mereka yang ngasih gelar Al-Amin, siapa enggak kenal Beliau? Sampai Beliau yang dijadikan penengah. Ketika mereka berseteru saat renovasi Ka'bah, siapa meletakkan hajarul aswad di tempatnya? Semua kabilah merasa berhak. Nabi saw yang pertama masuk Ka'bah, yang kemudian menentukan siapa yang berhak meletakkan batu ini ke tempatnya, dan beliau kemudian mengambil keputusan untuk bersama-sama setiap perwakilan kabilah mengangkat batu itu dengan kain. digotong sama-sama ke tempatnya baru beliau letakkan di posisinya damai siapa nggak kenal beliau dari muda tahu mereka mutunya Muhammad ibni Abdullah shallallahu alaihi wasallam tapi coba lihatlah khanifidin yang dimuliakan Allah ternyata nggak semua orang Arab itu mau patuh malah banyak yang menentang banyak yang ingin membunuhnya nah inilah Hidayah ya makanya kalau Hidayah itu war jangan dipermainkan karena dia misterius nggak tahu kita ya. datangnya dicabutnya nggak tahu kita hak Allah itu kurang apalagi nabi yang dikasih Allah diturunkan di tengah Arab kurang apalagi jelasnya beliau betulnya beliau jujur tulus beliau tapi nggak juga memberikan Hidayah masuk ke hati mayoritas mereka masa itu Artinya saya ingin menegaskan ketika kita merasakan manisnya hidayah Islam. Eh, itu dijaga. Karena itu bukan kita bisa menentukan. Itu hanya karunia Allah saja. Yang masih Allah beri ke kita. Huh? Bukan karena banyaknya sebab-sebab yang kita jalani terus pasti kita bisa dapat hidayah. Kayak hari ini. Enggak. Itu faktor-faktor pendukung saja itu sebab-sebab itu. Yang paling inti itu pemberian Allah Maka hati-hati jangan dicabut Allah Jagalah ini Tengok orang Arab Sekian banyak nggak dikasih hidayah Padahal Rasul yang datang ke tengah mereka Orang yang demikian rupa Mereka kenal sosoknya Semestinya mereka gampang kali nerima cakapnya Karena udah dikenal mutunya Mutunya seorang Muhammad ini Dikenal Tahu mereka ini Ini bukan orang sembarangan dari sisi keturunan silsilah nasab kesukuan. Oh, ini bukan orang sembarangan. Ya, dari sisi kepribadian orang tuanya nah, itu dia orang yang paling terjaga dari dosa dari pergaulan rusak. Subhanallah. Nah, ini Rasulullah Sallallahu maka. Rasulullah itu wahwa, fi Rasul itu betul-betul sangat menasihati mereka. Puncaknya nasihat ke mereka dan Rasulullah itu paling berusaha untuk segala kebaikan bagi mereka. Itu aja yang ada di benak Rasul setelah diutus jadi utusan Allah. Hari-hari mikirin apa yang paling terbaik untuk umat ini dan beliau tahu betul. yang paling membahayakan umat ini bikin rusak, bikin sengsara umat ini itu yang paling beliau prioritaskan diberantas apa itu? syirik kan itu yang paling beliau segerakan untuk dibersihkan dari umat manusia karena itu bikin celaka hidup manusia paling jahat itu, syirik itu paling kejam hmm. dosa yang paling kejam itu maka Rasulullah paling peduli mikir itu Tiap ngutus da'i-da'i ke luar kota. Nah, Rasul pesankan itu. Yang pertama kau ajak mereka kau dakwahi apa? Syahadat la ilah ilallah. Betul-betul pahamkan mereka itu. Itu yang pertama. Agar mereka terbebaskan dari kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Azizun alaihim anittum. Ayyasyukwa alaihim alamru ladzi yasyukwa alaikum wa yana'tukum. makna azizun alaihi ma'anitum artinya berat atas beliau perkara yang bikin berat kalian bikin susah kalian, itu dia itu berat kali rasul kalau melihat umat ini kesusahan, kerepotan mengerjakan islam, rasul berat eh, rasul terus ingin kita diberi keringanan makanya dalam islam dikenal al-masyapatu tajlibut taisir itu kaidah kesulitan itu menarik kemudahan sesuatu yang sulit kalau betul-betul sulit itu jadinya jatuhnya ada kemudahan karena sesuatu yang sulit itu menarik kemudahan tajelibut taisir, itu kaedah ketika syariat islam sudah diletakkan ternyata ada manusia nggak sanggup, ya memang Kondisinya begitu, mungkin ada cacat fisik, sakit dan sebagainya. Ah, maka dia mendapatkan kemudahan, kompensasi. Itulah Islam. Nah, ada uzur-uzur syari yang dibolehkan untuk diambil, dan Allah senang. Ya. Istilahnya di hadis, istilahnya rukshoh, keringanan. Allah senang. Diambil keringanannya Sebagaimana Allah senang Dikerjakan perintah-perintah kewajibannya nah. Nah, Jadi kalau ada kesulitan Ada kemudahan, ada keringanan Itulah Islam Sekali lagi saya tegaskan para jemaah yang saya muliakan Jangan pernah ada di hati kita Rasa keberatan atas syariat Islam ini Itu pertanda kita Belum sanggup menundukkan nafsu Hanya karena nafsu lah seseorang masih berani merasa ah, syariat islam ini memberatkan dia itu hanya karena nafsu semata syahwat yang belum dikalahkannya. Hmm. karena kalau kita berani buka-bukaan, kita kaji mendalam kita tantang siapa bisa tunjukkan mana syariat islam ini memberatkan manusia, yang ternyata nggak sanggup standar manusia kita mengerjakannya, mana, hukum yang apa hukum yang mana, kasih tahu. Kita tantang terbuka. Siapapun bisa buktikan. Kalau mampu. Mana syariat Islam. Yang itu memang memberatkan umat ini. Mana? Tidak ada. Karena kalau betul memberatkan. Karena uzur adanya sesuatu yang memang menghalangi dia. Ya ada keringanan. Gitu. Jatuhnya keringanan. Ruhso. Nah. Jadi para yang dirahmati Allah Ta'ala, semata-mata orang yang merasa beratnya syariat Islam ini baginya, itu orang yang belum mampu mengalahkan hawa nafsu. Belum sanggup menundukkan syahwat. Nah. Kemudian sifat Rasul berikutnya, Rasul itu sangat semangat untuk kalian. Artinya cinta betul bagi kalian segala kebaikan. Itu pingin Nabi. Pengen Nabi itu kita baik, kita dapat kebaikan, kebaikan, kebaikan. Diajarkan Nabi semua kebaikan di hidup ini, untuk umat ini. Itulah semangat Nabi. tuh makanya kata sahabat, nggak ada yang Nabi belum ajarkan. Lengkap loh. Hmm, sampai urusan yang dianggap mungkin kecil, sepele, nggak penting. Nabi ajarkan supaya umat ini baik. Apa itu? Buang hajat, ya kan? Buang hajat ma'asyir al yang saya muliakan. Nabi ajarkan biar kita tahu baik dalam berurusan dengan hajat ini, buang hajat ini. Nabi ajari etika-etikanya, bagaimana kita jangan ngadap kiblat, memunggui kiblat, bagaimana cara beristinja. Masya Allah, sempurna betul kebaikan Nabi ajarkan ke umat ini. Wasya juh daufi isolihi ilaikum Rasulullah menumpahkan seluruh. kesungguh-sungguhannya untuk menyampaikan kebaikan kepada kalian serius sekali Nabi dalam hal ngajarin kebaikan betul coba lah para kalau baca-baca hadis perhatikan serius sekali Nabi tiada kesempatan tiada waktu kecuali Nabi manfaatkan bagaimana mendidik umat ini agar mereka terima kebaikan kebaikan, kebaikan, keutamaan, keutamaan sayang betul Nabi sama umat ini hmm? bahkan sayang itu terbawa sampai yaumil qiyamah terbawa ikhwah. karena pribadi yang tulus kepada umat ini, cinta, sayang itu enggak dibuat-buat enggak sandiwara enggak cuma orang kayak pemain drama gak. itu betul jiwanya sekedar mengingatkan di telaga nabi nanti di hari kiamat ketika ada sekelompok dari umat islam dicegah datang tak diizinkan masuk ke areal telaga untuk minum para akan tahu langsung nabi maju membela nabi langsung berkata umati umati ya Allah ini kan umatku kenapa dilarang Tengok sayangnya sama kita. Kan umatku ini, kata Nabi. Padahal Nabi tidak kenal mereka. nggak kenal bukan generasi sahabat. Yang Nabi jumpa muka. Enggak. Pokoknya ini umatku, kata Nabi. ah baru dikasih alasan kepada Nabi. Kenapa mereka dicegah untuk masuk ke areal telaga? Inna kama tadrima ahdaku ba'daku. Masyaul kohkori. Ya Nabi Muhammad, kau gak tahu Mereka buat perubahan apa sepeninggalmu Mereka buat tingkah apa sepeninggalmu Mereka jalan mundur beragama Baru Nabi sadar Oh, itu sebabnya mereka dicegah datang ke areal telaganya nah, Sampai Nabi maju membela waktu dicegah orang-orang ini Yang mana kita sudah tahu tafsirnya Ulama terangkan kau tak tahu apa yang mereka buat sepeninggalmu yaitu buat apa? buat bid'ah itu satu tafsir satu tafsir lagi mengatakan murtad meninggalkan agama nah, tapi banyak ulama men- menafsirkan kepada orang-orang buat bid'ah mengada-ngada ahdasa ya. ma ahdasu kalimat ahdasa mengada-ngada buat bid'ah beragama Yang tak Nabi ajarkan, itu yang mencegah masuknya kita ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu, kuasa Nabi sampai kiamat, sampai di padang masyar betul-betul Nabi ini penyayang kepada umatnya. Wayak risualah iman, wayak musyar, Rasul semangat untuk memberi hidayah kalian kepada keimanan. Rasul paling benci kalian ditimpa keburukan. gak suka kali Nabi maka Nabi spontan-spontan aja kalau melihat orang ditimpa keburukan Nabi tegur langsung apalagi keburukan setingkat kesyirikan ah gak Nabi tunda-tunda karena sayangnya Nabi kasihan Nabi lihat mereka umat ini jatuh ke dalam keburukan nah, itu bertolak belakang dengan pribadi Nabi yang sangat semangat untuk membimbing kita kepada kebaikan maka begitu melihat ada yang jatuh kepada keburukan Nabi langsung muncul respon kerasnya langsung dua sahabat yang pakai gelang dari tali senar panah ingat ya kok? Nabi heran ini apa dipakainya dipasangnya di lengannya Nabi tanya apa ini oh ini penangkal demam ya Rasulullah karena ini tali panah ini senar panah ini sangat ampuh bagus sekali dipakai mana tepat sasaran nah, jadi udah lama pakai putus diyakini ini mengandung kehebatan ini pada benda ini ada ada saktinya ini dipakailah untuk nangkal demam katanya langsung respon Nabi SAW begitu keras karena nabi tahu ini ini sahabatnya ini sedang dalam kondisi kerusakan yang berat harus diselamatkan nah, ingat itu langsung nabi dengan keras berkata inziqha cabut itu lepaskan itu itu karena nabi sayang Begitulah pribadi Nabi SAW. Sangat benci keburukan menimpa umat ini. Dan berusaha untuk membuat kalian lari meninggalkan keburukan. Hmm, itu betul betullah sudah. Tulus sekali Nabi. Dalam hal ini. Ya, dalam hal menyampaikan kebaikan. Dalam hal menyayangi kita. Menjauhkan kita dari keburukan. Tulus sekali Nabi katanya para ikhwah, marilah melatih diri untuk lebih tunduk kepada sunnahnya apa yang Nabi sudah sabdakan, begini, begitu patuhilah, kalau sudah tahu ikhwah itu suahih, itu betul adanya hukumnya nah, dengan dasar penuh keyakinan akan kejujuran Nabi dalam mencinta kita menyayangi kita, mengasihi kita nah, itu kita buktikan dengan kami dengar, kami patuh Itu kan seringkali dinasihatkan ulama. Tugas kita sebagai hamba ini hanya menerima. Ngikut sajalah. Pastikan dulu, betul itu ajarannya, betul itu syariatnya, betul itu sunnahnya, selesai. Kita ikut sajalah. Nah, itu tugas kita umat. Karena urutannya kan begitu. Allah yang buat syariat, peletak syariat, pemilih agama, Rasul penyampainya, kita umat pengikutnya. Itu tugas kita, jangan mengolahnya, jangan menukanginya, menukangi syariat tapi mengikutnya. Apa yang datang dari Nabi, ikut, patuh. Dengan dasar keyakinan tadi, Nabi itu orang yang sangat jujur, tulus dalam menyayangi kita, dalam mencintai kita, dan semangat memberikan hidayah kepada kita. Bil rahim ay rahmah bihim arhamu bihim min walidayhim. Iya, Nabi itu sangat-sangat syadidur rafah, sangat pengasih, penyayang kepada umat ini, bahkan lebih sayang kepada umat ini dibanding kedua orang tua mereka sendiri. Iya. Sayang Nabi ke kita ikhwah itu mengalahkan sayang orang tua kandung kita ke kita. Bisa kita bayangkan itu kayak mana? Karena setau kita, orang paling sayang ke kita siapa? Orang tua kandung lah. Itulah paling sayang sama kita. Karena kita darah dagingnya. Tapi dijamin dalam Islam, sayang Nabi melebihi sayang orang tua kandung kepada kita. Bisa pembayangkan bagaimana besarnya sayang Nabi? Kalau sudah sampai dianggap, dikatakan, mengalahkan sayang, sayang orang tua. Karena setau kita memang orang tua paling sayang sama kita. Kadang-kadang sayangnya itu pun salah. Artinya menyebabkan dia melampaui batasannya dalam mendidik kita. Karena dia terbutakan oleh sayangnya. Kan gitu kan sering? Sering gitu ya. Karena buta dengan kasih sayangnya. Akhirnya kita salah didik. Nah, salah arah. Karena dia terlalu buta. Itulah besarnya kalau sayang orang tua ke kita. Sudah lah, luar biasa. Nah, sepanjang zaman, kasih ibu. Sepanjang zaman. Aduh kalau cerita ini ya Allah gak habis-habis ifuah. kasih sayang orang tua ke kita ya nah, dan memang kita lah yang memang luar biasa paling banyak nyusahkan mereka nah, paling banyak nggak putus-putus kalau kita mau jujur tapi kalau orang tua sayang ke kita luar biasa, nggak mau berhenti nah, tapi kalau dikatakan Rasul lebih sayang lagi daripada kedua orang tua ke anaknya wah Berarti luar biasa ya. Kan begitu harusnya kita tanggap. Wah berarti wah nggak bisa diukur lah sudah. Kalau lebih sayang lagi. Oh, daripada orang tua ke anak. Sayang Nabi ke kita. Umat ini. Bagaimana? Masih sanggup lagi kita? Di hadapan sunnah ajarannya. Menentang. Melawan. Hah? Mempertimbangkan. Atau yang sebagainya. Masih sanggup? Gak pantas ya pantas, tugas kita enggak begitu sebagai hamba dan umat beliau, hamba Allah dan umat Rasulullah, harusnya kita patuh, karena kita tahu kejujuran beliau dalam menyayangi kita semua, melebihi orang tua kita nah oleh karena ini hak Nabi lebih didulukan mukaddam dibanding seluruh haknya makhluk bahkan hak orang tua Hmm. Karena sayang beliau pun lebih tinggi Dari semua sayang makhluk Maka hak beliau pun lebih tinggi Skala prioritasnya paling utama Paling top Untuk kita betul-betul Memenuhi hak Rasul SAW. Mengalahkan hak siapapun Di muka bumi ini Sekalipun orang tua sendiri Nah Wa wajibun 'alal imani bihi wa dan wajib atas umat Islam untuk mengimani beliau, untuk mengagungkan beliau, untuk menyokong beliau, untuk memuliakan beliau. Nah, wajib melebihi kita kepada orang tua sendiri. Tentu kita semua tahu Dalam hukum normal ya, hukum orang normal. Tentu orang tua yang paling kita bela, paling kita agungkan, paling kita muliakan dari semua manusia. Itu hukum normal itu. Hukum rata-rata, kecuali mengganjil ya. Anak durhaka, itu nggak hitungan kita. Keumuman manusia begitu. Tentu orang nomor satu orang tuanya. Karena yang paling sayang sama dia pun orang tuanya. Daripada semua orang. Namun dibanding Rasulullah, dihadapan Rasul, semua ini kalah. Rasul yang nomor satu. Terdepan dalam seluruh kecintaan kita, pengagungan kita, penghormatan kita, ketundukan kita kepadanya. Nah, setelah itu semua, para ikhwafain amanu. Fadhalika hadhuhum wa taufikuhum. Kalau mereka beriman, ya sudah, baguslah itu. Itulah semestinya. Itulah memang merupakan... hak mereka itu merupakan jatah mereka, merupakan bimbingan untuk mereka. Kalau mau beriman ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baguslah. Memang itu yang semestinya. Iya, artinya apalagi mau jadi alasan untuk tak beriman setelah tahu sosok Rasul tuh kayak begitu. Tapi ternyata fa'in wa in kalaupun mereka berpaling Ternyata yang berpaling pun banyak. Yang nggak mau patuh, nggak mau beriman, nggak mau ngagungkan Rasul, Ya banyak. Yang malah memusuhi Rasulullah. Berencana membunuh beliau dari dulu. Untuk masalah membunuh itu dari zaman musyrikin Quresh. Sudah muncul ingin membunuh beliau. Nah, sampai beliau wafat. Orang terus saja yang benci beliau nggak putus-putus. ingin membunuh ajarannya hmm. jadi kalau mereka berpaling anil iman wal amal, dari beriman dan beramal enggak mau betul-betul patuh kepada nabi, tak mau beriman dan ikut nabi maka Allah perintahkan Famdu ala sabilika wala tazillu fi dakwatika kau terus saja di jalanmu, enggak usah peduli orang-orang yang enggak tahu diri itu Lanjut saja, Fambi lanjut terus di jalan dakwahmu. Jangan kau bergeser dari dakwahmu. Jangan mau kau mundur. Kalau yang mirip ayat lain apa kata Allah? Warit anil jahilin. Ngadapin orang bodoh-bodoh itu berpaling saja, nggak usah urus. Ya, karena itu memang, gimana? Ada aja itu begitu. tipe orang kayak gitu. Bedegil kali, ya nggak usah urus sudah, nggak usah peduli. Rasul aja diajar Allah. Kalau mereka berpaling juga dari dakwahmu, kau sudah teruskan saja jalan hidupmu. Kau jangan bergeser dari dakwah. Selesai kan? Karena tipe yang begitu ada aja tiap zaman, tiap generasi ada aja. Ah, hmm, yang memang kayak gitulah karakternya, penentang, pelawan. setelah datang kebenaran pun gak mau tunduk ya sudah, tahu nanti di akhirat masing-masingnya kita kita masing-masing hadap Allah, dia pun masing-masing hadap Allah, ya sudah ayo jalan masing-masing kita nggak usah terus dibingungkan kali, dibebankan kali karena Allah tahu Rasulullah itu pula sifatnya dia beban aja terus melihat umat ini kalau sesat Kalau menyimpang. Ha, cuma kan memang gak bisa pula diharapkan semua dapat petunjuk. Jadi Allah hibur nabinya. Kalau mereka pun gak mau berpaling juga. Ya sudah, enggak usah ambil pusing. Kau jalan aja dengan dakwahmu. Karena Rasulullah begitu. Lihat orang-orang musyrikin gak beriman tuh berat kali hati beliau. Beban kali beliau. Kepingin beliau ngajak mereka semua. Tapi hidayah kan gak bisa begitu. Inna kalatah diman ahbabta. Kata Allah dalam satu ayat. Kau, hai Nabi Muhammad, enggak bisa ngasih petunjuk orang yang kau suka, enggak bisa. Itu masalah Allah itu, rahasia Allah. Inna kalatah man ahbabta, Kau enggak bisa beri petunjuk siapa yang kau suka, enggak bisa. Nah, jadi gitulah para ikhwah yang dirahmati Allah tabarokah ta'ala Allah bimbing nabinya untuk jalan terus dan katakan Waqul hasbia Allah ay Allah kafiya fi jamimahamani. Jawab saja, katakan ke mereka, cukup bagiku Allah, artinya Allah mencukupi aku di seluruh perkara yang, yang aku berkepentingan padanya, cukup Allah saja. Tempat aku bersandar, la ilaha illahu aila ma'buda hakim siwa. Allah yang tak ada sesembahan yang berhak kecuali dia. Kepada Allah itulah aku bertawakal alaihi tawakal tu. Kepada Allah aku bertawakal ai i'tamatu wa watiktu bih. Aku bersandar, aku percaya cuma kepada Allah. Nah, makanya perlu, perlu kali ikhwah setiap kita. ya, Setiap kita ya, bukan ada pengecualian. Perlu terus-terusan mengasah rasa tawakal. Karena ini senjatanya para nabi Allah menghadapi orang-orang yang tak mau beriman kepada agama, tawakal, bersandar diri, ya al-ehtimad bersandar diri kepada Allah. Ini yang harus diasah terus. Karena kalau tak dengan sifat ini, ya nggak sanggup kita. Bukankah kita sudah dikasih tahu oleh Rasulullah orang-orang yang selamat jalan orang yang selamat itu yang memusuhi mereka lebih banyak daripada yang suka musuh di jalan kebenaran ini para jemaah lebih banyak dari kawan kalau kita nggak punya rasa tawakal bersandar diri kepada Allah berserah. Tidak sanggup kita mikirkan musuh yang lebih banyak itu. nggak mampu kita. Mikirkan sepak terjang mereka. Makar mereka. Ancaman mereka. nggak sanggup kita. Menghadapinya. Karena mereka lebih banyak. Mayu adihim akhtar. Yang memusuhi golongan yang selamat. Lebih banyak daripada yang cocok dengan mereka. Yang sejalan. Lawan lebih banyak dari kawan. Kalau tak punya rasa bersandar ke Allah, yakin dengan pertolongan Allah, tak sangguplah kita. Ah, mampu kita eh, bayangkan musuh yang banyak yang masing-masing punya rencana busuk kepada dakwah kepada kita. Tak ah, sanggup pikirkan ya. nanti hidup penuh dengan kecemasan bagaimana nanti kalau begini kalau begini ah ini semua bisa diobati dengan sikap tawakal rasul diajar allah itu dan seluruh para rasul itu senjata mereka ngadapin umatnya memperbesar rasa tawakal coba lah ikhwan karena kita bisa merasakan juga kan betul kata nabi sedikit orang yang mau Ikut kepada dakwah yang benar Daripada musuhnya Musuh banyak Yang ikut sedikit Bahkan kadang Dari orang-orang terdekat kita pun Bukan yang bisa ikut ke kita Untuk diajak ke jalan dakwah Untuk diajak kembali kepada Islam yang benar Yang mereka kenal sama kita Keluarga dekat Apalagi orang-orang jauh Yang nggak kenal sebelumnya Dia ya makin banyak yang susah Mau de- dengar dakwah Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita bersiap menghadapinya? Ya, enggak sanggup kalau enggak punya tawakal. Musuh sebanyak itu, mayoritas lebih banyak memusuhi daripada mau berteman. Maka Rasulullah diajar Allah katakanlah, Hai Nabi Muhammad, alaihi tawakal tu. Kepada Allah aku bertawakal. Fijal bimayan, fawadaf imayadur untuk mengambil yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak yang bisa memberi madorot. Cuma kepada Allah aku bersandar. Urusan masalah baik buruk hidup ini aku serahkan ke Allah. Terserah musuh-musuh agama ini mau buat makar apa saja. Punya perencanaan rapi. Perencanaan matang untuk meruntuhkan Islam, meruntuhkan dakwah, terserah urusan menolak madorot, mengambil manfaat, aku serahkan kepada Allah. Itulah tawakal. Kalau ini nggak kita punya, habislah hidup kita. Kita bakal jadi orang yang tertekan batin, tertekan pikiran, penuh dengan kecemasan ini itu. bagaimana para ikhwah? kita sanggup menghadapi tantangan musuh-musuh dakwah yang begitu banyak dengan beragam macam serangannya beragam macam fitnahnya oh. ya, makanya kita punya prinsip itu serahkan ke Allah tawakal kepada Allah yang penting hidup kita jalani sesuai perintahnya, jauhi larangannya urusan musuh-musuh agama ini kasihkan sama Allah urusannya yang punya agamanya Allah maka Allah yang membelanya dan bisa kita katakan pasti sehebat-hebat apapun gerakan merusak agama Allah ini tak akan pernah mereka bisa memadamkannya kecuali sampai kiamat tiba, baru bisa di saat kalimat Allah pun sudah diangkat dari muka bumi barulah hilang Islam itu, hilang kebenaran dan itulah saat datang kiamat, setelah diangkat Bahkan kalimat Allah tak ada di muka bumi. Baru datang angin yang mematikan. Mematikan orang beriman. Tinggal kafir-kafir yang merasakan hancurnya alam semesta. Kiamat. Nah, jadi tidak perlu kita cemas berlebihan. Tidak perlu. Bagaimana nanti? Bagaimana? Kalau begitu habislah umat Islam. Tidak perlu. Yang perlu kita pikirkan diri kita dalam mengamalkan Islam ini. itu dia tugas kita atas islam ini apa nah, kalau kita punya ilmu tugas kita beramal berdakwah itu saja nah, urusan bagaimana bagaimananya menghadapi musuh-musuh Allah musuh-musuh agama serahkan ke Allah wa makaru wa makar Allah mereka buat makar Allah balas makar mereka khairul Allah terbaik yang paling terbaik buat membalas makar ah, selesai itu jaminan Allah jadi kita gak perlu yang saya katakan malam ta'alim kemarin, banyak cakap banyak pening gak nentu hmm. itu yang banyak menimpa sekarang banyak organisasi pergerakan harokah harokah Islam kayak yang dia hari-harinya tenggelam kali mikir agama sampai-sampai kayak begitu kali sehingga dia terpalingkan dari inti agama ini apa? ilmu amal ah hmm. Sampai dia memutuskan. Kalau begitu daripada hancur Islam nanti kalau dibiarkan gini-gini aja. Kita harus masuk ke dunia politik. Tidak ada Tidak. jalan lain. Oh, sampai begitu. Nah, dia ini orang yang kurang tawakal kepada Allah. adalah ada lainnya. Ini kurang tawakal kepada Allah. Kita bela agama Allah bukan dengan jalan dosa. Bukan dengan jalan dosa. Bukan dengan jalan menyalahi agama. Menyalahi syariat. politik itu menyalahi syariat itu kata ulama kita ya, berpolitik itu menyalahi syariat itu bukan jalan nabi mengangkat islam hmm. nah, itu fatwa ulama nasihatnya dari ulama zaman ini bukan kita yang ngomong ulama banyak ulama itu begitu. Nah, jauhkan masyarakat dari politik itu bukan itu cara memperjuangkan islam ya Jadi kita berjuang dengan standar Nabi saja. Selebihnya tawakal. Selesai. Kan enak hidup ini kan? Enggak rumit-rumit langkahnya. Nah. Nah, begitulah para ikhwah. Di akhir ayat ini Allah Ta'ala menegaskan. Wahuwa Rabbul Arshil Azim. Dialah Allah. Rabb yang mengatur pemilik semua uh, makhluknya. Dan Arsh al-Azim. Arsh yang besar. Allazi wa'azhamul makhluqat arsy itu makhluk paling besar. Ya, kita semua pernah belajar dalam belajar bab akida. Arsy itu makhluk paling besar. Wa idza kana rabbul arsyil azim allazi wasi'al makhluqat inna in rabba lima in rabba lima dunahumin babi aula wa ahra. Kalau ternyata Allah saja mengurus arsy yang besar yang luasnya melu mencakup seluruh semua makhluk, ya kan? Arsy itu kan Semua makhluk langit bumi itu di bawah naungannya karena arus itu makhluk terbesar, istilahnya ulama sak sama atapnya langit yang besarnya luar biasa nggak terukur sudah nggak bisa ditakar berapa kali besar dunia bumi langit bumi besar kali arus itu itu aja Allah yang punya yang urus apalagi yang di bawahnya. maka Allah mengurus yang di bawahnya tentu lebih mudah, lebih gampang itu ngurus langit bumi ya, lebih gampang ini apalagi menangani para musuh-musuh Islam yang buat-buat makar membungkam mereka mematikan tipu daya mereka ya gampang sama Allah itu artinya kita percayakan ke Allah sudah tawakal kepada Allah itulah senjatanya para nabi para utusan Allah menguatkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah dengan ini para ikhwah rahimakumullah kita sudah menyelesaikan tafsir surah taubah tamma tafsir surat Taubah bi'aunillah wa mannihi falillahil hamdu wa akhiran wa zahiran wa batinan Kata Syekh Alhamdulillah, sempurnalah tafsir surah taubah dengan pertolongan Allah dan karunianya. Bagi Allah lah segala puji di awal dan di akhir. Zahir dan batin. Berarti, berikutnya di kajian yang akan datang insyaAllah. Kita akan masuk ke tafsir surah Yunus. Nah, lihat nih. Tanpa... Kita perhitungkan, kita uh, Ancang-ancangkan Akhirnya kita sampai Tafsir atau tawbah selesai ya, ya. Saya bicara ini Hanya ingin menekankan ke hati Ikhwah Beginilah hidup yang normal ya. Kita jalani umur yang ada Untuk yang manfaat Siapa duga? Mungkin dulu pun tidak terpikir kita. Sampai enggak kita malam ini... Tamat surat at taubah Saat kita pertama... Mem- mem- belajar tafsir As-Sadi... Di akhir 2003. Bayangkan. Yang dikaji... Sepekan sekali. Satu kali. Satu, satu pekan malam Ahad. Di sedikit, sedikit, sedikit... berapa tahun, 2003 akhir, taruhlah 2004, sekarang 2021. Saya ingin menekan dengan ikhwan, ah begini kan enak hidup. Selagi ada umur, jalan aja terus di jalan kebaikan. Hai jangan banyak cerita kapan tamat, mau apa? Yang penting itu, ulama kali, terus mau apa? Mau tamat cepat. Mau jadi ulama besar. Sampai, 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 sampai kapan ngaji eh, sampai mati mau sampai kapan tamat ya terserah pokoknya kami tiap malam ahad untuk tafsir ya, kami duduk di majelis dapat naungan rahmat malaikat, permohonan ampunan jalan ke surga mau apa itu maksud saya ingatkan ini. kan gak duga kan gak terbayang kita Kita punya umur waktu memulai dulu... Sampai 2021 malam ini tamat atau Udah berapa surat Quran kita tamatkan? Nah, itulah hidup ya Jadi dijalani saja. Yang posisinya udah jelas sesuai syariat. Jalani aja. Nggak banyak cerita kita. Jalani aja. Nah, itu Yang penting umur kita manfaat. Nah, Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima Allah semua amal kita... Dari awal belajar tafsir sampai malam ini. Hah, faedah kita duduk di majelis ilmu ini. Gitu. Wah lama sekali ini. Kalau dibayangkan. enggak main-main dari 2004 sampai 2021. Artinya begitulah hidup. Yang harus kita programkan. Yang penting selagi masih hidup. Untuk perkara positif yang jelas-jelas merupakan tuntunan sunnah nabi. Eh, kami jalan terus. Kenapa rupanya? Iya. yang sudah Allah panggil kawan-kawan kita selesai sudah selesai tugas mereka habis jatahnya kita nyusul, nggak tahu kapan. Nah, itu maksud saya motivasi itu yang ingin saya angkat lagi di hati ikhwah supaya kita nggak ditipu dengan berbagai macam pikiran yang enggak nggak karu karu karuan. Ini yang jelas kegiatan kita. Alhamdulillah untuk satu majlis rutin ini saja. Selama itu kita akhirnya sampai tamat surat At-Tawbah Masya Allah Ini semua ilmu yang barokah ta'ala. taala Jadi demikian kita cukupkan Semoga Tafsir surah Yunus Akan kita mulai pada kajian malam ahad yang akan datang Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala alam bis sawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin